Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Buenas tardes, Deja estar respirando. Buenas, estar respirando. buenas tardes a todos, buenos días a todos, buenas noches a la hora que las personas nos estén escuchando. Escuchando. Mira para allá. Ay, padre. Escuchando. Este, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Ser Mujer Está de Madre. Acabamos de venir de un live. Si usted se lo perdió, se perdió que hicimos una rifa y rifamos una tacita de nuestra mercancía. Así que esté pendiente para el próximo live, que vamos a estar rifando otras cositas. Esa es parte de agradecerle a ustedes el apoyo que nos han dado en esta aventura. Sí. No me ¿Sí me... que Sí. Dije algo más. Ah, estoy de acuerdo con lo que dijiste. <risa> <risa> lo que ella dijo, lo segundo. Lo okay. segundo. Lo segundo. <risa> lo segundo. <risa> bueno, entonces vamos al mambo, vamos al mambo. ¿Cómo estuvo tu semana? Cuéntame. Estuvo chévere. Yo... Estábamos hablando de la película de Barbie. Uh -huh. Bueno, opinión no muy popular. A mí no me gustó, pero... La pasé, la pasé bien, la pasé bien, eh, disfruté vestirme con mi camisita de Barbie, tirarme la foto en una caja de mi tamaño, aunque bueno, para eso no hace falta tanto esfuerzo, pero deja. Aquí nos vemos pareja porque estamos sentados. Dios mío, estamos Continúa. grabando, pero bueno. Continúa. No sé si, si el video lo vamos a poder salir, porque tú sabes que la señora que edita está aprendiendo. <risa> La señora que está aprendiendo y tú sabes que YouTube University estoy aprendiendo. So, vamos a ver. Si que, sale bien, pues posteo el video. Si no, pues se quedaron con las ganas. Que, mucho, que muchas cosas hemos aprendido desde YouTube. Ay, sí. Todo. Sí. Pero déjame decirte que YouTube, um, TikTok le está comiendo los dulces a YouTube. Sí, porque es un, es un video más rápido. Antes mis hijas estaban en YouTube todo el tiempo. Y los otros días le pregunté algo a Saraya y le dije, ¿dónde lo, lo averiguaste? En YouTube. Y me dijo... YouTube. Yo no estoy más en YouTube. No, porque TikTok. yo... Pero yo, es por ay, eso. Perdón. Es porque el TikTok tiende a ser mucho más rápido. Las explicaciones tienden a ser un poquito más rápidas. Últimamente es mi red social favorita. Creo que lo he dicho varias veces aquí. No. Pero... No. La gente no sabe. Pero yo pienso que es porque puedo pasar mucho rato como viendo los reels y los videos de la gente y no viendo tanta controversia como se ve que la hay. Yo no estoy diciendo que no, pero... No hay tanta controversia y tanto dime y direte como Facebook e Instagram. Ah. Me entero de las cosas, sí, de las que puedan estar pasando en mi país o mundialmente. Si le doy skip, el algoritmo no me trae ese tipo de cosas o no lo quiero ver. Oh, yo, le, yo encontré una página, en, yo soy nueva en TikTok, <ríe> y encontré una página que habla de crímenes viejos ah, me gusta en eso. Puerto Rico. Sí. Y por alguna razón... Me quedo pegada. Pues existe un podcast como el de nosotros que se llama Crime Pod PR y ellos dan muchas historias de años, incluyendo las nuevas, y habla de los crímenes. Me encanta. Sí. Yo lo escucho. Yo escucho Crime Pod hace tiempo y cuando nosotras posteamos ep episodio miércoles, después del nuestro viene el de ellos. Oh, ok. Entonces siempre los lo escucho los dos paralelos. Pues este que yo vi me dio uno, un, me dio como que un tuki-tuki porque <ríe> hablaron de Toño Bicicleta y Toño Bicicleta es un criminal que yo me acuerdo que de nosotros él. lo conocemos sí. no, yo no lo conocí nunca ni, pero no, todo no, el mundo pero, me había pero, asustado de Toño Bicicleta 
Toño Bicicleta y el Cuco eran como la misma gente. Sí, yo me acuerdo sí. que cuando yo estaba... Yo un Sigue tiempo por que la estudié. calle. ¿Ah? Sigue por la calle ah, que Toño Bicicleta Sí, cállate. Sí, yo cogía... Nosotros cogíamos un, un shortcut de la escuela a la casa de mi tía. Y en un tiempo que decía, no, es por ahí, Toño Bicicleta. Y yo, yo caga. Sí, porque Toño Bicicleta era como Santa Claus. ¿Qué, Toño Bicicleta estaba en todas partes. <ríe> sí, pero nunca nadie lo veía. <ríe> Exactamente. Era como una leyenda. <ríe> Fue leyenda por mucho tiempo. Fue uno de los criminales más buscados en mi país. No sé de qué país nos estás escuchando este episodio, pero fue un, eh, un criminal notorio en mi país. Hablaba mucho de que tuvo era asesino. No, no tengo mucho, toda la información, pero no la recuerdo. Y sí sé que había secuestrado a una muchacha y estuvo con esa muchacha todos esos años. No, que no me acuerdo cuántos años estuvo puro fútbol, pero sí sé que fueron muchos. No, yo tampoco sé mucho de la historia ni, lo, ni, lo, ni de... Carajo. Detalles. Ni, exacto. Pero sí me acuerdo el nombre. Toño Bicicleta. Forget it. Nunca me voy a olvidar. Pero a mí, a mí me, me gustan mucho las historias de crímenes. Y en TikTok, como estábamos diciendo, me gusta mucho que ya tú, yo puedo buscar algo y lo encuentro y ya. Y, y hay siete. Por ejemplo, quiero probar una crema. Pongo el nombre de la crema y ya hay 17 reviews. Y eso me ayuda a que yo no malgaste mi dinero tratando de comprar algo que probablemente no funcione. Eso sí. me gusta. Esa parte me gusta de TikTok. Y me gustan muchas cosas de TikTok. A mí me gusta. Lo que no me gusta es que sin, eh, una, cinco minutos... Uh -huh. En mi mente son cinco minutos, pero cuando tú miras reo realmente... Ah, no han pasado horas. Yo me he acostado a las tres y a las cuatro de la mañana en esa vaina. Pero, viendo, y yo, ¡Oh! pero ahora... Si en el fin de semana, claro. Pero ahora mismo, si tú le das mucho tiempo, estás ahí, llega un momento en que te dice, creo que es hora de tomarte un break. ¿No te lo dices <risa> sí. todavía? No. Ay. Es que no, no lo hago corrido, porque yo a mí me gusta mucho Instagram. Me gustan los reels de Instagram porque los encuentro súper cómicos y me muero de la risa. No encuentro esa conexión con TikTok. Todavía. TikTok lo creo, lo creo que es un poquito más informativo y me juquea porque tiene videos de cosas interesantes. Pero los videos cómicos que me matan de la risa... Sí, pero los que me matan de la risa son los de, los de Instagram. Bueno, pero probablemente los que mismo postean en Instagram no están postando en TikTok. Sí, puede ser. So, pero a lo mejor no sigues la misma gente que sigues en Instagram. Sí, es que todavía no sé muy bien. Pero pero pues? ya cuando, cuando aprendas bien, te va a encantar. <risa> Dios mío, señor. Te va a encantar. Bueno, pero ese no es el tema de hoy, no era TikTok. Siempre nos no. desviamos, nosotros somos así. Flu eh, fluimos, 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 fluimos. Realmente, <risa> el tema de hoy que quería hablar era de la menopausia. Y a los que le ha llegado y a las que estamos en proceso de que nos llegue. Sí, y a los que y a las y a que, la que se la llegaron forzosa a las que nos inducieron el, la menopausia sí es como de, yo pues la menopausia como para muchas mujeres la menopausia es indicativo de que ya están mayores ya creo que la, hemos aceptado muchas mujeres que la menopausia es un proceso natural del cuerpo que va a ocurrir en cualquier momento uh -huh. y lo hemos aceptado verdad no voy a hablar generalmente, pero creo que muchas de nosotras lo hemos aceptado como que es un proceso que va a pasar no lo puedes revertir y hay que vivir con eso y es parte de, de la vida de ser mujer porque que muchas cosas, Dios mío, nos tocan a nosotras las mujeres vivir. Sí, por eso es que esto se llama ser mujer está, está de madre. madre no, es... definitivo, definitivo. Es sumamente difícil ser Yo mujer. Yo realmente quería otro, otro título para este podcast. No, pero, pero perfecto. Tú sabes, no quería caerle mal a la gente, así que decidimos por ser mujer está de madre, pero en realidad ser mujer está cabrón. Mm, es verdad. <risa> Es, es que tienes toda la razón, porque nosotras pasamos desde que nacemos, se nos están diciendo la manera en que debemos vivir desde el primer instante. Yo no veo eso con los varones. Yo no. nunca he escuchado decir nada más, siéntate bien, cierra las piernas. Las niñas, los niños no corren, Ajá. las niñas no gritan, Ajá. las niñas no hablan malo. Ajá. O sea, nosotros escuchamos, tú no escuchabas eso de los varones, nunca. No. Y yo lo puedo decir yo que tengo cinco hermanos varones. 
yo creo que se esperaba demasiado del comportamiento mío y de mi hermana que el de mis hermanos. Porque vuelvo y repito, era siéntate derecha, enderezate. Yo usualmente me encolvo, so, era como que enderezate, camina derecha, tienes que usar esto, los zapatos, las uñas de los pies tienen que estar arregladas, los pies tienen que estar arreglados. Sumamente costoso uh -huh. y bien difícil ser mujer en esta... En esta y en, y, y en épocas anteriores, yo creo que desde que la mujer es mujer. Y lo triste del caso es que somos nosotras mismas las mujeres quienes hacemos más difícil el sí, proceso. cierto. Con esta cuestión de competencia. Es como que hay muchos memes por ahí que dicen que la mujer no se viste bien para coquetear con ningún hombre. Se viste bien para otra mujer. Exacto. Pero es la realidad, porque nosotros sí. podemos decir, que al igual que podemos decir, ay, mira esa muchacha qué bonita está vestida, o ay, me encanta cómo se le ve la ropa a esa muchacha, también hemos dicho, somos bien difíciles, difícil no es, no es la palabra, eh, ya se me, me fui, eh, ¿cómo se llama? Destructiva, sí. con otra mujer, so, eh, criticamos demasiado a otra mujer y pedimos muchas veces que a nosotros no nos critiquen, uh -huh. pero realmente este criticamos demasiado a, a nuestra... ¿Cómo se llama? A nuestras compañeras de vida, que somos las mujeres. Pues mira, este, yo... Ahora, exacto, hablando de tu experiencia, porque a ti te, indu te inducieron la menopausia. Sí, y para los que no saben qué significa eso, o si es que es algo y que sea realmente posible, sí lo es. Para los que no saben cómo funciona la vaina, a mí me hicieron una hysterectomy. Hysterectomía. Hysterectomía. A mis 35 años. Uh -huh. O sea, llevo 7 años en la dichosa menopausia. Tuve complicaciones. Todo empezó por un dolor, dolorcito bobo uh -huh. que yo tenía en el lado derecho. Ese dolorcito, se, si más no me acuerdo, si la memoria no me falla, yo, yo me acuerdo haber sentido ese dolorcito bobo desde que yo estoy literalmente en la high school. Okay. Pero como no era un dolor que me impedía seguir viviendo, yo le di pichón. Uh -huh. Lo ignoré. Hasta que un día, hace como ocho años atrás, o más, maybe diez años atrás, hace como diez, diez años atrás, me levanté y el dolor, el dolor dijo, aquí estoy. Y yo decía, coño, como que me duele. <ríe> Entonces, no fui a trabajar ese día, pero me fui a andar. Me fui a andar con mi mamá y mi abuela, y me acuerdo que en una salimos de una tienda y le dije a mi mamá, me vas a tener que llevar al hospital porque el dolorcito está cada vez más fuerte. Y cuando fui al hospital, me dijeron que tenía un quiste en ovario. Uh -huh. Y me refirieron a un ginecólogo. Pues voy allá y cuando me hacen un ultrasonido, uh -huh. determinan que tengo un, no sé cómo se dice en español, un teratoma cyst, un quiste... Teratoma, no sé si es que se dirá así en español. La cuestión es que el quiste me uh -huh. lo tenían que sacar. Entonces la doctora me dijo, si es que no podemos salvar el ovario, a lo mejor te vamos a tener que sacar el ovario también. Y yo dije, bueno, pues está bien, yo puedo vivir con el otro ovario, whatever. Bueno, la cuestión fue que cuando me operaron, tenía un quiste del tamaño de una bola de softball. Ok. Que era no sé cuántas veces más grande que un ovario, porque un ovario es... Así de chiquitico, mide como 3 o 4 centímetros y el quiste era de 10 centímetros. Y me tuvieron que sacar el ovario tonto porque no pudieron... La cuestión es que el quiste tenía pelos y dientes. Oh, pues entonces era... Un teratoma cyst, le llaman en inglés. Sí, que es como si hubiera salido un bebé. 
Eso parecía. Que, que no, que fue un bebé, no sé qué. Entonces, ese fue mi primer dilema, mi primer problema. Ahí empezó todo. Ok. Luego de eso, fueron 20 miles de cosas. La cuestión fue que dos años después, tuve que tomar la decisión de hacerme la histerectomía uh -huh. y sacármelo todo, incluyendo el otro ovario que me quedaba, porque la doctora dijo que yo era alto riesgo para eh, coger cáncer de ovario. Desarrollar cáncer de ovario. Eso. Y según ella, lo que ella me dijo, ¿verdad? Fue que si es que uno desarrolla cáncer de ovario, para cuando ellos lo detectan, uh -huh. generalmente es muy tarde. Y yo, pues, para no tener eso en, en mi mente, le dije, olvídate, sácamelo todo. Y entonces, ahí Sí, porque empezó... ya como quiera... Perdón que te interrumpí. No, no, dale. Ya como quiera, tú te habías esterilizado para no tener más hijos, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ya Y ya entonces yo... ya tú, tú no, no pasó en un momento en el cual tú querías seguir teniendo hijos. No, no, exacto. Eso pasó después. ¿Tú sientes que esa cirugía fue buena o fue mala? Pues lo he pensado mucho. Y han llegado momentos que me como que me he arrepentido un poco. Pero cuando lo pienso, creo que son más buenas las cosas. Porque okay. realmente yo la pasé bastante mal porque tenía endometriosis. ¿cómo? Endometriosis. Endometriosis, tenía fibromas, riesgo a coger cáncer de ovario. So. Mi frustración fue porque a mí me operaron un lunes y dijo la doctora que no me podía bañar en par de días. El martes por la noche, yo me levanté en una piscina de sudor porque los half flashes comenzaron Inmediato. inmediatamente. Yo estaba desesperada. Entonces, tuve que esperar una semana así porque el follow-up era la próxima semana. Y cuando ella me llamó, ella me llamó a los tres días para chequear, para follow-up conmigo. Y yo le dije... Estoy sudando como loca. Me dijo, no te preocupes, que el lunes cuando vengas te voy a dar este, las hormonas y no sé qué, que no sé cuánto. Yo no quería tomar mi hormona porque siempre he escuchado horrores de que los side effects, eh, efectos secundarios. Sí. Y cosas así, incluyendo el aumento de peso, que fue lo más que, por lo más que, lo más que me hacía cuestionar mi decisión realmente fue el peso. Pero llegó un momento que yo traté de hacer unas hormonas naturales, unas pastillas de hormonas naturales que encontré en la tienda. Ok. Y sí me ayudaron un poco, pero llegó un momento que yo sentía, me sentía enferma. Me sentía que no podía funcionar. Y cuando fui a la doctora, ella me dijo, es que tú, como te, la, menopausia, la menopausia fue inducida en tu vida, okay. tú no puedes tomar hormonas, esas hormonas naturales que estás consiguiendo en la tienda porque tú estás muy joven. Tu cuerpo literalmente está haciendo shutdown porque me se me empezó a caer el pelo, me dolían todos los huesos, yo me sentía sin fuerzas, no podía dormir. Fue uno, un momento de mi vida bien feo porque yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Uh -huh. ¿Será que me voy a morir? Y la doctora me dijo, no, es que necesitas hormonas. Entonces, las hormonas, porque probablemente las que te estabas tomando no te estaban dando la capacidad que tu cuerpo necesitaba. No, porque yo era, yo tenía 32, 35 años. So, yo necesitaba algo fuerte que me diera todo lo que yo necesitaba para mis 35 años de edad. Ella me dijo, vas a tener que tomarte las hormonas, ellos le llaman las sintéticas, que son las que te recetan, aunque no quieras, porque te estás sintiendo así y no te vas a sentir mejor hasta que empieces a tomar las hormonas. Bueno, pues tanto estuvo hasta que tuve que ceder y dije, pues me, dame las hormonas. Tú tomé las hormonas por un año. En un año menté 80 libras. 
en un año aumenté 80 libras, me sentía un poquito mejor. No me sentía mejor del todo, todavía me estaban dando hot flashes, todavía a veces me dolían la, los huesos, hasta que fue que me dijeron de los famosos pellets que mencioné en el episodio que hablamos. Y esos pellets son naturales, pero son customiza customizados. Sí. O customizados. Customized. Customized. <risa> son customizados para mí. Ellos me hicieron unos laboratorios intensos para ellos descifrar ¿Qué tipo de...? Sí, la deficiencia. La dosis. La dosis que yo necesitaba, porque la dosis es para mí. Pues es una capsulita que te hacen, me hacen un tajito en la nalga. Una incisión en la nalga. Ok, una incisión, perdón. Uh -huh. Una incisión en la nalga. Uh -huh. Y obviamente te ponen, me ponen anestesia local, un sí. poquito de anestesia. Sí, ahí. Me cortan y me hacen una incisión. Incisión. Bueno, eso mismo. Olvídate, me cortan, me hacen un tajo. Disparate. Me hacen un tajo ahí, ra. Y me ponen la, la cápsula esa, la insertan ahí, pap, y después lo ponen un poquito de tape y ya. Eso, me tengo que dejar el, el, eso tapadito ahí que dos o tres días y después, nada. Se siente un poquito de, de esto y se está un poquito sore, eh, adolorido por unos cuantos días, pero ya después no me de esto. Y eso me dura de cinco a ocho meses. Pero los pellets no solamente es para las hormonas, yo, tiene otras funciones también, ¿verdad? Bueno, es la función mayoría es la función, regular, la eh, función grande es regular los hormonas, el, las hormonas del cuerpo. Sí, va, el, va a ayudar al balance hormonal. Ok. Entonces, inmediatamente yo me las pongo, yo duermo bien, no, el pelo lo tengo muy bonito, que más las coyunturas no me duelen, funciono de lo más bien. Y no me ayudó a rebajar inmediatamente porque no ajusté mi dieta ni empecé a hacer ejercicios inmediatamente, pero dejé de aumentar de peso. Y ahora que he bajado, no he vuelto a subir. Claro okay. que tengo que mantener una dieta una porque dieta. como mujer que está por la menopausia, mi metabolismo está más lento que el de una muchachita de 20 y pico de años. Sí, mi metabolismo, está, mi metabolismo muerto. Cuando yo llegué a la menopausia... Yo no sé qué metabolismo yo voy a tener. No. El metabolismo que, yo, que me queda. Es como polvo. Yo creo que cuando llega a la pasión es así. <risa> y se fue. Es que acuérdate que la mujer, de, tan pronto tú cumples 30 años, tu metabolismo te da la espalda. Aquí Eso es hasta antes de la menopausia. ¿Tú sientes que después que te pusiste los pellets y mejoró tu sistema hormonal uh -huh. y te empezaste a sentir mejor, ¿sientes que ya no puedes vivir sin los pellets? No, definitivamente no. Mira, los pellets son... Ok, como es algo natural, el seguro médico no lo cubre. Eso, eso uh -huh. tú tienes que pagarlo a rajatabla. Sí. Y es caro. La primera dosis es súper cara. Y ya para el seguimiento, pues, es la mitad de lo que fue la primera dosis. O sea, yo de un instante le dije a mi esposo, a mí no me importa lo que hagamos, pero el dinero para yo ponerme mis pellets tiene que aparecer porque es, yo no puedo vivir sin ella. Es que salud. No, es quiero, que no quiero volver a, a tomar pastillas, las hormonas estas recetadas, uh -huh. jamás. Y como me hicieron la, la cirugía tan joven, tengo que estar tomándolas por un tiempo más largo. Sí, más de lo que una persona que llega a la menopausia natural, ellos solamente tienen que tomar hormonas como unos cinco años, me dijo la doctora. Yo no, porque me hicieron la menopausia súper joven en comparación a... Eso sería que cuando uno está en los cincuenta y pico, sesenta casi. Es depende, yo creo que tú, probablemente si tú un rango de edad, pero yo pienso que empieza como entre los cincuenta y cinco en adelante, mm. que tú puedes empezar a sentir, pero hay muchas mujeres que han tenido la menopausia prematura antes de los cincuenta. Mucha gente, mucho antes. He conocido personas que desde los treinta años ya estaban en la menopausia 
Y por eso no tuvieron más hijos porque pues, la menopausia le llegó y ya no, no estaban ovulando y o sea, mucha, tuvieron muchos cambios en sus cuerpos a temprana edad que no fue la inducida como la tuya. O so, el cuerpo mismo dijo, ya yo no voy más. Aparte de la falta de menstruación, que es, que es lo que caracteriza que tú llegaste a la menopausia, ¿qué más síntomas tú has tenido? Ay, Dios mío. Eh, como te digo, el insomnio. Ok. El insomnio parte de eso, el aumento de peso. Generalmente la menopausia viene que uno aumenta peso en la barriga, el, uh -huh. el abdomen se pone más grande y según dice la doctora que es que el mismo cuerpo dice, eso fue la, la analogía que, uh -huh. que, que se llama, que me dijo la doctora, mira el cuerpo cuando uno está joven que está buscando marido. Uh -huh. El de cacería. Sí, exacto. El cuerpo dice hay que estar punto en blanco, tú sabes, hay que estar a la, a bonito, bla, bla, bla. Y ya cuando uno entra en la menopausia, se supone que ya la mujer está casada, no está buscando marido, y el cuerpo dice, ya, hasta que llegué, me abandoné. Por eso es que la, la barriga le crece a uno. Pero realmente es, todo es cuestión de dieta. Y, oh, el líbido le baja a uno, uff, por el piso. Con las peles, ese líbido está, mira, on point. 122. ¿Qué, qué? Chacho. Está bien, se pone bien alto. Sí. So, hay personas tan disfrutando así, los peles. Están así, sí, claro que sí. Este, tan, tanto así que la primera dosis que... <risa> ¡Ay, Dios mío! La primera vez que me pusieron los pellets, cuando fui para que me hicieran la, la segunda dosis, le dije a la doctora, ¡bájame eso! ¡Bájamelo! Porque ni yo misma me aguantaba. Mm. Yo quería brincarle encima de mi marido, pero... Todos los días. Día y noche, día y noche. noche. Cada <risa> vez que lo veía, ¡vamos, vamos para allá! Y él me miraba como que, ¡otra vez! Usted calle y, y vamos. Trabaje, trabaje. Sí, como soldadito, <risa> ¡vamos allá! No, pero yo realmente me has vendido me has vendido los pellets. Hemos hablado de esto hace mucho tiempo, no es la primera vez, lo mencionamos en el capítulo anterior, porque el capítulo anterior no, ¿verdad? Sí, el anterior. Sí, sí, el ante como dos capítulos anteriores. Ajá. Como dos capítulos atrás estuvimos hablando de ciertas cosas y entre ellas hablamos de los pellets. Y hay mucha gente que levantó la curiosidad, yo tengo curiosidad hace tiempo. De sí, porque ponérmelo. esto es algo que es para todo el mundo realmente, no, no necesariamente para las Por eso, mujeres que, que no están... solamente está en menopausia, sino puede, ser, puede tratar otro tipo de cosas. Sí, porque realmente muchas personas están pasando por diferentes condiciones pensando que es normal, pero realmente lo que tienen es un desnivel hormonal. Incluso, cuando yo escuché que, no tener, do que tener dolor de menstruación no era normal, Ajá. sí... <risa> aparentemente, según dicen, se supone que tú no sientas dolor durante mes la menstruación. Y yo pienso que el 95% de las de las mujeres siente uh -huh, dolor. Claro. Entonces, hay algo más. Incluso ahora mismo se está practicando el sangrado libre, que es este sangrado que no te pones ningún tipo de, de nada que impida, ¿verdad? Que lo dice la, la, palabra, el, la palabra completa, que no impida tu descarga de sangre durante la menstruación. Y lo están practicando mucho y dicen que ha mejorado mucho porque ellas dicen que el químico que tienen, las toallas sanitarias y ese tipo de cosas son las que hacen que la menstruación eh, se vuelva más abundante, dolorosa. que dure más tiempo y dolorosa. Entonces, pues, existe este nuevo eh, sistema de algunas mujeres que practican algo que se llama el sangrado libre. Si usted quiere más información, eh, 
busqué de ella, lo aprendí en TikTok, como muchas cosas que he aprendido yo. Lo aprendí en TikTok, la primera vez que la escuché fue ahí, de una muchacha puertorriqueña que lo estaba practicando, incluso dijo que su manchita era así de pequeñita, como menos de 10 centavos. Y, no, y no, te, no ha tenido ningún tipo de problema. Simplemente ha sabido cuando su cuerpo va a descargar y como, y como mismo hace cuando se está orinando o, o haciendo ¿verdad? Eh, caca, por decirle algo, va al baño y entonces ahí descarga la menstruación. Pero tiene que ser que tú tienes que conocer tu cuerpo en perfectas condiciones para tú lograr ese tipo de verdad de, 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 de conocer tu cuerpo. ¿verdad? No sé cómo explicarlo. Es un talento. Es un talento. Debe ser un talento. Yo no creo que yo, que yo tenga ese talento. Yo sangro demasiado. Demasiado. Y quiero que me llegue la menopausia. Ay, mi Yo soy, creo que soy de las pocas personas que quiero que le llegue la menopausia. Bueno, cuidado con lo que deseas. Sí, lo sé. Me lo han dicho también. Cuidado con lo que Pero deseas. Yo no quiero Yo creo más. que si tú te haces eh, los pellets, a lo mejor te ayuda. Necesito los pellets para otras cosas. Bueno. Porque los no tengo, sirven para Mi libido no cosas. funciona. Hasta los hombres se ponen pellets. El líbido y el metabolismo andan perdidos. <risa> Están los dos en el mismo lugar. ¿Dónde? No lo sabemos todavía. Ok. Están hibernando. Invernando. 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 Sí, invernando. Invernando, digo. Con R. Invernando. Muy bien. Menciona la R que trae boricua. Eh, en verdad, en verdad. <risa> bueno, pues, esperemos que esta información haya sido de ayuda para mucha gente que busque más información existen diferentes clínicas diferentes doctores que proveen este servicio búsquelo a sí mismo como Pelex de se llama el término no se llaman Pelex ah, no se, llaman, se Pelex. llaman Bioidentical Hormonal Therapy búsquelo a sí mismo bioidéntica bioidéntica coño no buscamos en la definición en español búscala ahí rapidito para decírsela a la gente qué fallo esta señora, la señora que hace el research del podcast, la vamos a tener que reemplazar. Bioidéntico. Hormonotherapy. O BHRT se llama. Sí, porque es Bioidéntico Hormonal Replacement Therapy. Exacto. Pues busque eh, reemplazo hormonal, busque terapia de reemplazo hormonal, búsquelo en Google, probablemente donde usted esté hayan ya doctores que se encarguen de hacer ese tratamiento. Generalmente son doctores holísticos. Que practican la medicina holística. Ajá. Y probablemente le ayude y no sé si usted lo ha hecho o usted lo va a hacer, cuéntenos sus su historia, cuéntenos cómo le fue, si quieren más información a del doctor que ella va aquí en Tampa, pues nos dejan saber y nosotros con mucho gusto le compartimos la información. Yo voy para allá, me las voy a poner, ya las con, ya consulté con el señor de este hogar para ponérmela, porque verdaderamente siento que me hacen falta. Sí. Y para que las personas nos cuenten su... ¿Te puedes dejar de entretener con no, el belcrito? No, no quiero. Dios mío. Este es para las para la personas que quieren contarnos cómo le ha ido con su balance hormonal o necesitan información, ¿dónde nos pueden contactar? Estamos en las redes sociales de Facebook, TikTok, Instagram y estamos en YouTube. Debajo de Ser Mujer está de madre. Vayan para allá, den un like, den un share. Pendiente que vamos a estar anunciando. Este podcast sale miércoles o probablemente mañana a las 6 de la tarde, por ahí más o menos. Vamos a estar live en Facebook y vamos a estar rifando otra tacita. Si las quieren, tú sabes algo gratis. It's like, hello. Esa no, no brainer. tienen cosas gratis a menudo. No. Apoyen a su gente. Tenemos camisitas. En el live tuve una camisita de nueva. Bueno, no es nueva. Es nueva para mí porque recién me llegó. Pero la tenemos en el... 
En el shop. En la tiendita. Tenemos la tienda, Dios mío. La semana pasada no anunciamos la tienda. Pues mire, vaya a la tienda de nosotros que tenemos una tiendita. La puede encontrar en nuestro Instagram o en el Facebook. Ahí tenemos un enlace que te lleva directamente a la, a la tiendita. Y ahí puede hacer su, su pedido que también tenemos dos códigos de descuento. Que son, ¿Cuáles son? Son hola hola, te da 15% de descuento. Hola hola, hola, hola corrido. corrido. Exacto. <ríe> y dale bye corrido también te da envío gratis. Así que, chequense lo que tenemos por ahí. Está de lo más cute. Vaya Hagan por allá. su compra. Apoyen lo local. Apoyen a las mujeres. Apóyennos. Denos su like. Denle campanita. Denle subscribe. Por favor, denos subscribe. Estamos mendigando suscriptores para YouTube. Queremos tener <risa> varios, más personas en YouTube para poder hacer live en YouTube. Así que, este, vaya para allá y denos su cariñito y su apoyo y le agradecemos a los que han estado con nosotros durante este tiempo y estas rif esta rifas que estamos haciendo es para demostrar el agradecimiento que tenemos a todos ustedes que nos escuchan y que nos apoyan día a día. Bueno, pues será hasta la próxima. Dale. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 